0: Välkomna ska ni vara till första avsnittet av podcasten om tanken. I den här podden kommer jag att prata om diverse saker som jag finner intressanta. Jag är ingen expert på något av det här. Jag talar endast från mitt eget perspektiv och mina egna upplevelser. Det jag har lärt mig och det som har påverkat mig i livet. Och jag hoppas kunna ge någonting för att du ska kunna utveckla ditt liv. Kanske en tankeställare eller något verktyg eller liknande. Dagens avsnitt kommer handla om den romerska kejsaren Marcus Aurelius, en människa som hade allt men valde att leva ett liv av dygd och ära och inte ett av synd och dekadens. Det vi framförallt kommer att prata om idag är hans lära Stoicismen och uttag ur hans bok Självbetraktelser som han skrev till sig själv för cirka 2000 år sedan. Tanken var att den här boken skulle brännas men som tur är så, så hände inte det utan den överlevde. Och den har överlevt tiden också och de här filosofiska idéerna som Marcus har genomsyrar vårt liv än idag. Det märks tydligt på vissa ställen i boken att saker som han stör sig på, som han genomlever, som är svårt för honom i livet är precis samma frågeställningar som vi har idag. Då ska vi börja lite med att prata om vad han har för syn och tankar kring människobemötande och interaktion med andra. Säg om morgonen till dig själv. Idag kommer jag att sammanträffa med en framfusig, en otacksam eller övermodig, en ränklysten eller grälsjuk eller opolitlig människa. Alla dessa fel hos dem kommer att se att de är okunniga om gott och ont. Jag däremot har insett att det goda till sitt väsen är skönt och det onda är oskönt, samt att den felande av naturen är besläktad med mig. Jag tror att det är viktigt att man inte låter andra människors dåliga karaktärstrag eller personligheter påverkan i sitt dagliga liv. Det är precis som Marcus skriver här att om man tänker sig att man ska stötta på en sån här människa varje dag så kommer man inte förvånas över ovisshet eller kanske uppfattad dumhet. Och som man också skriver att eh, de som är felande är besläktade med honom. Man får tänka så att eh, en själv har ju upplevt många saker i sitt liv som kanske inte andra har och det är därför man har en viss uppfattning om olika ting. Och om du har upplevt någonting som kanske inte en annan person har upplevt som du tycker är konstigt att de inte förstår vad du menar eller vad du säger. Eller försöker säga. Hur kan du då klandra dem för det? Det är ju våra upplevelser. Både praktiska men även emotionella. Framförallt emotionella kanske som, som gör vilka vi är. Och man kan inte förvänta sig att alla människor ska ha upplevt samma saker. Och därför kommer många ha annorlunda uppfattning än du själv. Ett annat citat här är inte klaga med de andra. Inte heller jubla med dem. Det är ju väldigt lätt att falla in i någon slags flockmentalitet. Att de, eh, om dina vänner eller, eller några du ser upp till eller några du känner säger en sak. Att du, du känner själv att du måste hålla med dem. Eller subtilt håller med dem utan att ens tänka på det. Det här kommer ju påverka... Det ett sätt att tänka om allt möjligt. Kanske gör en, en bra dag som du har haft till en sämre dag. Bara för att någon i din grupp på jobbet eller i skolan eller i din vänkrets eller vad som helst sa någonting. Så var försiktig med att falla för grupptrycket för lätt. Det finns ingen poäng eller vits med det överhuvudtaget. Framförallt tycker jag om du träffar nya människor som du aldrig har träffat förut. Att man kan ge till sig och bete sig på ett speciellt sätt som, som egentligen inte är en själv bara för att man vill ha deras på något sätt, deras gunst. Av vilken anledning då, varför kan du inte bara vara dig själv? Ett annat stycke ur boken. Fråga gärna dig själv med vem du än sammanträffar. Vad hyser denna person för åsikter om gott och ont? För han om lust och smärta och bägge's orsaker? Om ära och vanära? Om död och liv? Hyser det och det åsikterna. Är det inte underligt att han handlar så och så? Och jag inser att han är tvungen att handla som han gör. Ofta så tycker jag man kan se vilka som, som är sig själva och vilka som gör till sig. Och jag tycker att det här citatet sammanfattar det ganska bra, det han, det han säger. Om du stöter på någon som, som uppenbart beter sig märkligt eller du ser inte är sig själv så är inte konstigt att den handlar på det sättet- för den personen har förmodligen- något inom sig som gör- att, att den behöver handla på det viset. Det kan handla om- rädsla för att misslyckas- rädsla för att uppfattas- underlig- gamla trauman som sitter- djupt in i själen- som, som visar sig då. Och det, det är så lätt, så lätt- att märka det på vissa människor- men det är också viktigt att inte, att inte på något sätt se ner på dem. För att man måste förstå att det är något bakomliggande som, som gör att de beter sig på det här viset. Du har själv sådana egna trauman och beteendsemönster och det har jag också. Alla, alla människor har det på något sätt. För någonting eller för någon. Du vill höra dig prisas. Av en människa som tre gånger i timmen förbannar sig själv. Du vill behaga en människa som inte behagar sig själv. Eller behaga den som ångrar nästan allt vad han gör själv. Här vill jag göra en liten koppling till sociala medier och den, det absoluta tillståndet av 2021 och det nutida året. Vilka människor det faktiskt är som utgör förebilder för, för väldigt många, framförallt unga människor och hur de lever hela sina liv genom någon slags lins där de filtrerar bort allt det dåliga och, och badar i, i, i den här prisen från, från andra människor som inte ens är delaktiga i deras liv Det är det här bekräftelsebehovet som är så extremt enkelt att få med sociala medier Du, du skulle kunna få gilla markeringar från vem som helst över hela världen bara för att du lägger ut en bild och bam, där har du fått din, din bekräftelse en av känslorna som ger mest tillfredsställande är just att få bekräftelse och när man kan börja knarka det här det blir helt sjukt din, din föreställning om världen och hur saker ligger till blir helt skev. Försök komma tillbaka till den naturliga världen. Gå ut. Gå på promenader och se dig omkring. Titta inte ner. Titta upp. Umgås med folk som faktiskt ger dig det här. För att de tycker om dig som person. Och inte får det från någon extern källa av någon du inte känner på internet. Det förstår du kommer förstå hur mycket mer det ger att vara med en god vän en dag. Än att få 500 gilla markeringar på en bild av... 500 personer som du aldrig har kontakt med annars. Fråga dig själv. Vad för intresse har jag av att följa den här människan på Instagram? Vad för intresse har jag av att se vad den här människan gör i sitt liv? Är jag intresserad? Behöver jag veta? Tillför det här mig någonting överhuvudtaget? Ofta tror jag att svaret du kommer få här är, är nej. <t> Ett till citat. Människorna söker ensamhet på landsbygden. Vid havet och bland bergen. Även du brukar längta efter detta. Det är dåraktigt. När som helst kan du ju dra dig tillbaka genom dig själv. Ingenstans ges till lugnare och mera ostörd tillflyktsort än människans egen själ. Särskilt när den är så beskaffad att den som försänker sig i den vinner frid. Om man ska kunna utvecklas rent emotionellt så tror jag att det är viktigt att man har stunder ensam och när man känner att världen är utanförkant över framförallt om man bor i en större stad när det inte går att hitta något yttre lugn så försök att gå in i dig själv och hitta dig där det kan räcka med att du en kväll sitter och bara tänker ha inga externa påverkningar utan bara sitt tänk och se vad som händer. Se vilka tankar som kommer fram i huvudet. Det är ofta de tankarna som du behöver bearbeta- för att kunna komma vidare från eventuella svårigheter- som du lider av just nu. Det behöver inte heller vara dåliga tankar. Det kan vara neutrala tankar eller till och med positiva tankar. Men se det som ett sätt att ge din hjärna lite tid- att, att arbeta och för dig att bearbeta. Jag ger mig själv för lite tid- att bara sitta och tänka också. Tänka tillbaka på minnen. Försöka att få fram de där bortglömda sakerna som ligger någonstans i något skåp bak i din hjärna. Och, och minnas och, och, och kanske glädjas eller sörjas. Eller försöka lappa över någonting som hände för länge sedan. Ta fram någonting som blir, ligger begravt. Vad som helst. Då kan vi verkligen känna stunder av frid. Och... Det är sällan man har såna här stunder av klarhet där allting funkar perfekt, där allting känns självklart. Och det, de gångerna jag upplevt det, det är när jag har suttit själv och verkligen bearbetat mina minnen och, och tänkt ut vad, vad de handlar om. Försöka dissekera dem eller kanske bara njuta av dem. Du kan få verktygen av andra för att bearbeta dina tankar. Men det är slutligen någonting du måste ta tag i själv. Ingen annan kan bestämma hur du ska tänka eller vad du tänker. Om du ska tänka, när du ska tänka. Det är intressant när man tänker på det. att. Uh, den här kejsaren av Rom för ungefär 2000 år sedan hade samma tankemönster som, som vi har idag också. Det betyder ju att ingenting förändras. Det är konstant. Människan kommer alltid behöva stå inför de här svåra tankarna, svåra besluten och här eh, med, med den alldagliga vardagen. Och eh, när det kommer just till vardagen så har Marcus Aurelius mycket bra verktyg och tankesätt för att klara av de påfrestningar som ställs inför oss. Ett annat citat ur boken. Tänk detta när du ovilligt ställer dig upp på morgonen. Jag vaknar för att verka som människa. Det är ju en av de anledningarna till att jag finns till. Ska jag vara motsträvig när jag går för att göra det jag kommer till världen att göra? Eller är jag kanske skapad för att ligga kvar och må bra? Men det är så skönt. Alltså är du skapad för att njuta och inte alls att verka och göra nytta. Ser du då inte plantorna, sparvarna, myrorna, spindlarna och bien? Alla utförde sitt arbete och tjänar världen var och en på sitt sätt. Och du har ingen lust att göra vad som ålägger dig så som människa. Du skyndar inte att uppfylla din bestämmelse. Här tycker jag det märks extra tydligt att det här är en dagbok ändast skriven för honom själv. Han ifrågasätter varför han ligger kvar i sängen för att vila för att inte kunna göra det allmännyttiga som han repeterar om och om i boken. Varför ödsla tid på ingenting när vi är här på jorden för att göra det bästa av det som har gett till oss? Det är... Endast vi som ansvarar för vad vi gör med våra liv. Det är endast vi som ansvarar för vad vi gör med våra liv. Och det är endast du som ansvarar för vad du gör över ditt liv. Låt andra ge dig verktyg, men det är endast du som bestämmer om du kommer använda verktygen och hur du kommer anpassa användningen av verktygen. Vi människor har en inboende känsla av ett kall som vi måste leva ut på något sätt. Låt detta kall bli din alldagliga varo. Låt detta kall bli din livsglädje, din livslust, din motivation till att göra det du drömmer om. Tanken med stoicismen är alltså att uh, inte bry dig om saker som du inte kan påverka. Varför ska du göra det? Vad känner det till? De sakerna du styr över- är dina tankar- och hur du agerar på de här tankarna. Allt annat är oviktigt. Det var alltså ett par stycken- ur självbetraktelser- med Marcus Aurelius. Jag uppmanar- egentligen alla att köpa den här boken- och, och läsa lite ur- kanske varje kväll- det är ingen avancerad bok överhuvudtaget, utan det är helt enkelt tips och råd, många fler än vad jag har sagt här, som är nyttiga i livet. Det var det för idag. Gör det du gör nu som om det vore det gjorde.